0: La neutralidad corporal es algo que nos preguntamos con qué se come. ¿Qué es eso? ¿Cuándo lo has escuchado en tu vida? La neta es que te aseguro que unas cuantas veces. O si es que unas cuantas veces, nunca. Y el día de hoy vamos a resolver algunas duditas que salen sobre este término que a lo mejor sí has escuchado o a lo mejor no. Pero pues vamos a platicarlo aquí entre amigas. Y tengo una invitada que siempre, yo siempre digo, es que son increíbles, pero es que cada chica, cada chico que viene aquí es top. Amiga, preséntate, ¿quién eres? Mucho gusto, ¿cómo estás? Hello,
1: pues mi nombre es Fortuna, y sí, es mi nombre verdadero. Me gustaría ser tan creativa como para que ese fuera mi nombre escénico, pero no lo es. Yo estoy, estoy muy feliz de estar aquí, amo el podcast, amo a Arely y su contenido. Entonces yo soy fortuna, sé que a veces les preguntabas los signos, entonces yo soy capricornio, <risa> con luna y ascendente en Aries, para las personas que saben de astrología y van a escuchar este podcast, tal vez van a saber mucho de mí por eso, y me dedico a la consultoría y al análisis de asuntos públicos, ese es como mi yo de 9 a 5, mi yo serio pues.
0: Uh, nice. Y saliendo de la oficina, es no, no, no. O sea, ustedes la buscan en su Instagram, en su TikTok. No, no, no. ¿Cuál consultoría política? Nada.
1: No. no. Después de las cinco ya solo soy una persona que se prende en fuego y existe.
0: Exacto. Ay, qué bonito, qué bonito concepto, ¿no? O sea, prendernos en fuego. Me encanta. sí. Cuéntame, o sea, para empezar con este tema de la neutralidad corporal, ¿cómo, ¿cómo fue tu primer acercamiento? O sea, ¿tu fortuna? ¿Cómo iniciaste con el body neutrality o la neutralidad corporal?
1: Perfecto. A ver, sin, sin que esto tenga como un tono muy triste, yo eh, ya desde hace unos años tengo un trastorno de la conducta alimenticia por atracón. Lo digo muy abiertamente porque intento quitarle el tabú, ¿no? Para que las personas podamos hablar más de eso. Y yo me acuerdo que yo empecé a meterme mucho al tema de pues, la lucha contra la gordofobia, porque yo no soy una persona que entra dentro del estándar delgado. Pero, me, pero esto fue como hace tres años y yo veía que el movimiento Body Positive eh, ya no, como que ya no lo sentía tan genuino porque... Sentía como una exigencia a amarme cuando había días que solo no quería quería tapar todos los espejos posibles que yo veía, ¿no? Uh -huh. Me metí en internet, que esto es bien importante decirlo porque muchas personas como yo conocemos estos movimientos a través del internet, que dices, qué interesante, y como tú decías, ¿con qué se come? Me metí en internet y vi un video, creo que fue en Instagram, sí, donde hablaba de la neutralidad corporal. Y yo decía, ok, creo que esto sí es lo que yo necesito en este momento porque decía... Hay una perspectiva en la que tú puedes ver tu cuerpo más allá de cómo se ve, ¿no? Entender tu cuerpo por lo que hace, apreciarlo, pero también aceptarlo por lo que no es. Y yo dije, ok, esto me gusta, esto lo siento un poco más, más fácil de digerir que el tener que quererme, entre comillas, todos uh -huh. los días. Y ese fue un poquito mi primer acercamiento.
0: Y es que, o sea, ahorita que tú dijiste, ¿no? De que la neutralidad corporal fue como un acercamiento más de. Ya leí mucho, ya sé mucho, pero no me llena, ¿no? Y, y quitarle este estereotipo y este tabú, también a lo que decías al principio, los trastornos eh, por, o sea, alimenticios, por la conducta alimentaria, yo también, o sea, estoy en recuperación de, también de atracón. Este, y el hecho de que dijiste, Google, <ríe> voy a tener suerte. Yo creo que la mayoría que estamos escuchando esto fue como un, sí, ¿qué tengo? O sea, ¿qué hay más allá? O sea, porque el body positive, sí, a mí en un momento me ayudó demasiado. Me sacó de, de la ventana negra de la, en la que estaba de decir, mi cuerpo está horrible, a decir, amo mi cuerpo. Y este, este movimiento de neutralidad corporal me hizo ver mi cuerpo como un cuerpo, ¿no? Que ahorita yo te pregunto, ¿qué? o sea, ya entrando ya más en detalle, ¿qué es la neutralidad corporal?
1: Perfecto. A mí, algo que a mí me gusta hacer mucho es dar primero la definición de justo Google voy a tener suerte. Y ya sea que ustedes lo entiendan como un movimiento, como una creencia, como una postura o perspectiva, porque estas, estos conceptos son todo aquello. La neutralidad corporal es básicamente entender que tu cuerpo va más allá de cómo se ve. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de una perspectiva que ya no habla de físicamente lo que yo soy en términos de materia aquí en este mundito hablo de lo que mi cuerpo es más allá sino lo que mi cuerpo hace cómo mi cuerpo me nutre cómo mi cuerpo existe se le llama neutralidad corporal porque la neutralidad corporal surge como una respuesta a la perspectiva del body positive que se ha tenido en los últimos 10 años entonces el body positive primero inicia como un movimiento para la aceptación gorda de estas mujeres que decían, es que yo ya no quiero que por mi cuerpo, por cómo se ve mi cuerpo, me condenes a la muerte, me condenes a no ser amada, me condenes a una vida triste, con estas cosas que suceden con el sistema de la insatisfacción. Y a partir como de pues este siglo, de los 2000, el sistema, un sistema que ya sabemos que es capitalista, que todo adopta para que lucre contigo, eh, Dice, es que, ¿sabes qué? Vamos a disfrazarlo un poquito y vamos a hablar de amor propio. El amor propio que a todos nos encanta. Pero muchas personas empezaron a decir, oye, es que yo no me puedo amar todos los días. El body positive, como lo tengo ahorita, es súper insostenible para mí. Lo amo. Me encanta saber que hay días donde yo puedo creerme Beyoncé en Coachella y es lo máximo. Pero no todos los días puedo sentirme como Beyoncé en Coachella. Entonces, en el 2015 empieza a surgir como un movimiento de psicólogas eh, que todas estuvieron estudiadas bajo la alimentación intuitiva, ¿no? que ahora es también está, es algo muy en tendencia, que empezaron un poco a criticar a muchos coaches y otros psicólogos que se dedicaban a hablar del body positive con esta perspectiva del amor propio como exigencia. Entonces empieza a hablar de neutralidad corporal para un poquito como contrarrestar la presión que se estaba creando con el body positive. Ok,
0: ok. No, es que tú te quedas de que shock, ¿no? O sea, sí, sí. escuchas 2015, fue ayer, o sea, literalmente, o sea, fue ayer. Ayer fue cuando nos dimos cuenta que necesitábamos aceptarnos, que necesitábamos algo que fundamentara una libertad corporal, ¿no? Que ojo, entran aquí un buen de haters de que es que está romantizando la, la obesidad, el sobrepeso y ok, no, 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 no. o sea, Quiero que nos acudamos todo eso. No, ni el body positive, <risa> ni el movimiento de body neutrality, ni nada de eso claro. es romantizar un estilo de vida poco saludable. Al contrario, es desde el amor y la aceptación empezar a hacer cambios para tu cuerpo, para tu vida saludable, sí. para tu mejor versión. Entonces, ahorita que dices eso, qué padre que, que justamente estas nutriólogas empezaron a implementarlo y decir, a ver, o sea no todo el tiempo vas a estar feliz y derramando miel y aventando arcoíris para arriba. O sea, también hay días malos en los cuales vas a verte al espejo y vas a decir, chin, o sea, no me aguanto. Y está bien, que creo que el body positive mucho tiempo se vio como esa máscara feliz, 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 feliz. Ámate, amate, ámate. ámate que era una Exacto. presión de decir, ¡Ah! es que si no me amo, no soy alguien que, que se ame, estoy mal. Entonces, siento que este movimiento de neutralidad corporal entra en un auge y va así pesado el vato, pesado, que llega y no a ver Comper. O sea, aquí vamos a hablar de que somos cuerpo y el cuerpo es eso. O sea, está en movimiento y tiene vida y tienes que cuidarlo sí o sí, no es de que hay bellísimo con curvas y con no, es cuerpo y ya, ¿no? Exacto, algo bien interesante que mencionas
1: es que la neutralidad corporal se volvió tan disruptiva porque aparte empezó a incluir algunas verdades muy incómodas que no nos estábamos dando cuenta, la neutralidad corporal incluía a las personas con discapacidad, incluía a las personas que justamente se les dice que romantizan la obesidad que ya sabemos que pues no es así, ¿no? Porque la salud no es igual para todo el mundo y no existe un concepto universal de salud. Incluye a las personas que sufren violencias que muchas veces no vemos, ¿no? Como las personas eh, afro... Por ejemplo, la neutralidad corporal se volvió muy famosa y muy popular entre la comunidad afroamericana en Estados Unidos. De hecho, muchos de los libros que si tú buscas... ¿Cómo me puedo educar en neutralidad corporal? Muchos están escritos por mujeres afroamericanas en Estados Unidos porque por sus cuerpos sufrían racismo, sufrían clasismo, sufrían gordofobia. Y yo creo que algo muy, una forma muy bonita de ver la neutralidad corporal como para bajarla de un concepto tan, tan, tan denso como es, que me, nuestro día a día a veces es una guerra, ¿no? Si es, no es una guerra interna, porque ya de por sí tenemos guerras internas todo el tiempo por lo que nos pasa, es una guerra con el sistema, es una guerra con salir a la calle, por ejemplo, si eres mujer o eres LGBT porque no sabes qué te puede pasar. La neutralidad corporal, a pesar de que es neutralidad corporal, pues el cuerpo lo habitamos y el cuerpo es la forma en la que habitamos el mundo en el que vivimos. El cuerpo es como nuestro canvas para todo lo que sucede, ¿no? Entonces, es como una tregua. Tienes una guerra entre extremos, entre sistemas, entre lo que pasa en tu cabeza... Y ahora viene un movimiento que te permite decir, a ver, espérate, solo déjame existir, déjame existir porque yo sé que todo pasa, yo sé que un día malo no es una mala vida, pero déjame existir porque ahorita no sé si quiero ser negativa, no sé si quiero ser positiva y es bien como revolucionario darte el chance de decir, no sé, solo déjame ver <ríe> qué pasa, ¿no? Cómo van las cosas.
0: Y es que esta, esta frase me encanta, ¿no? De que amarte es revolucionario, y de que sí, o sea, completamente sí. O sea, todos, o sea, existe todo un sistema detrás de nosotros y sobre nosotros de compra, sé, imagina y finge. Y es como de que, ¿qué? Y si te amas, es como de que no, ¿por qué te amas? O sea, no, ven a mí. O sea, yo te quiero poseer. Y justo esto que dices, habítame libremente y déjame ser, es como. ¡oh! El sistema es como, ¡Ay, no, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Y tú, en, en esta rebeldía de decir, es que aquí me siento yo, aquí me siento en esta tregua, en este ni tan, tan, ni muy, muy, aquí estoy a gusto, aquí es donde me encuentro a mí misma. Y la otra vez leía una frase súper bonita que decía que nuestro cuerpo es como un altar y todo lo que le pongas, todo lo que le metas es un tributo a ese altar, entonces imagínate comida, ropa, eh, que el accesorio, X, Y cosa, tú le estás haciendo esa ofrenda a tu cuerpo porque ahí lo habitas, porque no solo somos un cuerpo, somos almas, somos muchísimo más allá de lo que vemos y percibimos. Entonces el hecho de saberlo así, no en el idolatrar de que yo soy un dios y el egocentrismo, no, 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 pero simplemente de decir ok, ya estoy aquí y tengo formas y no soy como él y ella no es como yo. Y eso está bien, o sea, está chido, no me voy a decir y me voy a obligar a... Me voy a amar y voy a ser feliz, y, no, 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 voy a estar. Creo que eso es, eso es lo más valioso. Y con esto de voy a estar, ¿tú cómo dirías o cómo recomendarías para empezar este primer pasito de, ok, ya te escuché, ¿cómo empiezo con, con la neutralidad corporal? ¿Cómo le recomendarías a alguien empezar?
1: Ok, creo que lo voy a hablar muy de mi experiencia personal uh -huh. eh, y tal vez no sea la respuesta más bonita, pero creo que para empezar a tú meterte a la neutralidad corporal o aceptarte a través de la neutralidad corporal, tienes que entender tu realidad, ¿no? Uh -huh. Porque justamente muchas veces yo creo que atravesamos dos extremos. La vida es súper triste, todo lo que pasa es súper duro, o oh, todo es muy bonito, quiero vivir en una burbuja donde pues no exista en la realidad. Y al final, desafortunadamente, tenemos que existir en ella. Creo que un primer paso es reconocerte en el sistema. O sea, reconocerte como, tanto como persona que perpetúa el sistema, porque desafortunadamente no somos Sócrates, ¿verdad? O sea, que estamos más allá de todo, de la razón y de la lógica. No pero también como persona que ha sido afectada por el sistema. Y no se trata de tú vivir siempre en una lógica de víctima, se trata de identificar cómo el, sistema, cuál, o sea, cómo el sistema te afecta, cuáles son tus interseccionalidades, ¿no? eres Por ejemplo, eres una mujer latina, eres una mujer latina que es tal vez de clase media, tal vez eres una mujer latina que eres LGBT, para entender entonces dónde están tus puntos de extremos y dónde están tus puntos donde tú te puedes liberar, ¿no?, o sea, por ejemplo, yo soy una mujer latina, soy una mujer de clase media, soy una mujer gorda. Entonces, ¿dónde están mis puntos de extremo? ¿Tengo que ser súper delgada, no? ¿O voy a vivir toda la vida súper triste porque el sistema me dice que no merezco nada? ¿O está el hecho, simple hecho de ser mujer? La realidad que muchas ya reconocemos, ¿no? ¿Salir a la calle es un deporte extremo, uh -huh. no? ¿Más extremo que la Fórmula 1, <risa> Pero tampoco puedo yo vivir en una burbuja donde yo piense que las cosas están bien porque hay que buscar el cambio. Entonces, yo creo que el primer punto para reconocerse neutral, tanto con tu cuerpo como con tu existencia, es entender en dónde estás. Porque todos, de una forma u otra, estamos en algún punto de la balanza de los extremos que nos rodean. Identificar esos extremos es donde tú te puedes liberar de ellos y decir, ¿sabes qué? Me vale. Yo solo quiero ser. Y listo bye a todo el
0: mundo y es que justamente en la conciencia está la libertad completamente de acuerdo en, en, para donde voltees en el ámbito político social, económico donde encuentras conciencia, donde haces consciente ah mira, tengo cinco pesos ah ya cambiaron esos cinco pesos porque ya les das un valor, ya los llevas a un extremo ya los inviertes, ya los ahorras, ya los gastas etcétera, etcétera, igual con el cuerpo haces consciente, ah ok, soy una mujer gorda o soy una mujer delgada o mi cuerpo no es curvilíneo, soy latina y no tengo las curvas que definen al estereotipo latino. Exacto. Ahí ya es cuando empiezas a decir, ok, pero no por eso me voy a ir al extremo de que, ay no, pobre de mí, me voy a tirar al suelo a llorar y voy a estar. y No, al contrario, es ponerle como piedritas a la balanza de los dos lados de ya me reconozco ahora. Te voy a dejar que tú digas el siguiente paso. <ríe> ahora que ya me reconozco y que ya soy consciente, toca... <risa> o sea,
1: una vez que te reconoces y que ya eres consciente creo que un punto que viene después es, no sé si es lo que tú estabas pensando pero este ha sido mi proceso entender que el amor propio que tú te tienes no depende de todo eso que no eres o de toda esa realidad que tú vives porque al final el amor, el que tú quieras el propio, el platónico, el romántico no conoce condiciones no debe de doler, no debe de ser un padecimiento, ¿no? Entonces, una vez que tú reconoces, ok, este sistema está terrible, pero sé que no soy yo quien es un desastre, el mundo lo es, y yo reconozco cómo yo ayudo a que el mundo sea un desastre, ok, entiendo que aún así soy un ser que merece amor. Y más que nada el amor propio, porque es el que no depende de nadie, no es el que me puedo dar yo a mí. Y luego creo que viene una cosa súper incómoda, que es todo el trabajo interno todo el trabajo interno para aplicar todo eso de lo que ya te diste cuenta, porque muchas veces se dice fácil decir ay, yo ya sé dónde estoy en el sistema, yo ya sé que me amo, pero ahora viene, a ver, cuando te sientas con tu psicóloga por primera vez, o con tu terapeuta, o con tu coach, sea la ayuda que tú busques, o hasta con una amiga, con un familiar, cuando te dicen todas tus verdades, cuando te dicen esto es lo que tienes que hacer para atravesar el mundo, y aparte del trabajo interno está enfrentar la realidad, ¿no? Entonces, yo ya me reconozco como un ser. Uh -huh. Ok, sale a la calle y entonces enfréntate a la disonancia cognitiva, ¿no? estas dos ideas contrarias en la cabeza de, por ejemplo, tengo 20 años, tengo que saberlo todo, pero tengo derecho a no saberlo nada, o tengo que ir al SAT, pero ¿qué es el SAT? O tengo que ya ver qué voy a hacer con mi vida, entonces... Si bien hablamos de la neutralidad corporal desde el cuerpo, yo creo que algo bien interesante que hace la neutralidad corporal es que te entiende como un entero y a través de tu cuerpo, aunque seas más allá de tu cuerpo, reconoce que muchas cosas las vas a atravesar a través de él. Porque al final, o sea, somos, como tú decías, no somos almas, somos espíritus, pero en, ahorita en este plano terrenal, tu cuerpo es, es por donde tú vives todo. Porque tu cerebro está dentro de él, tienes tus cinco sentidos o el sexto o el séptimo, los que tú quieras, ¿no? La tristeza la sacas a veces llorando o a veces la sientes en el cuerpo, o sea, la, la felicidad también. Entonces, creo que es bien importante entender que cuando hablamos de neutralidad corporal, por eso es la neutralidad corporal, dice ve más allá de tu cuerpo, porque sí, es... Más allá de cómo me veo, si tengo el pelo largo, si soy gorda, si soy flaca, es que es todo aquello que estoy viviendo y cómo lo voy a atravesar. O sea, ¿cuál va a ser mi opinión? Cuando yo tenga 60 años, ¿cuál va a ser mi opinión final sobre todo esto que yo estoy atravesando ahorita? Porque tal vez a los 60 si sí llegues a un extremo, si sí digas, me arrepiento de mi vida, la debida de haber hecho distinta, o estoy súper contenta, o sea, el extremo positivo. Pero hasta que tú no entiendas cómo es atravesar los extremos, cómo es identificarte, cómo es aceptarte y eso implica la parte triste de todo lo que no eres ni vas a poder ser por X o Y razón, cómo es amarte sin condiciones, cómo es atravesar el mundo, sin eso no podemos llegar a una conclusión a los 60 o a la edad que tú quieras. Y viviendo en extremos también va a ser muy difícil llegar a una conclusión o
0: atravesar esa vida. Exacto. O sea, si nos quedamos viviendo en el extremo, te sesgas, porque no ves. Si nos Exacto. quedamos viviendo en medio, tienes la posibilidad de ver, evaluar, concientizar y esto que dices de que nuestro cuerpo es el medio por el cual habitamos. O sea, imagínate, pues qué padre que todos fuéramos como fantasmitas y que no, no, no viéramos, ¿no? O sea, que todos fuéramos iguales. No, pues qué padre, qué chido. Pero no nos tocó ese planeta, ni modo. O sea, nos tocó un planeta en el que somos súper diversos, en el cual tenemos muchísimas características físicas muy diferentes y que dices, qué chido. O sea, no en la comparación, no en el ego, no en, el, en la envidia, Sino en apreciarlo desde lo propio hacia lo externo. Porque si no aprecias lo propio, pues entonces lo externo se convierte en. Ex, completamente exacto. fail. Completamente fail. Entonces, esto que dices es algo que. Creo que. Uf, no. Me encanta. Tú, tú, tú.
1: <risa> Hay un libro que a mí me encanta, que se los recomiendo y es El cuerpo no es una disculpa. Okay. The Body is not an Apology, eh, de Sonia Renee Taylor. Ella es una mujer justamente afroamericana. Es un libro súper denso porque habla del amor propio radical. Este hecho de simplemente por tener un cuerpo y haber nacido, ya tienes una relación con tu cuerpo. Ese es como un punto, ese es como un concepto que también es otra herramienta, pero va un poco más adelante, ¿no? Uh -huh. hay, un punto, hay una parte del libro que a mí me fascina en donde dice como tenemos que aprender a vernos más allá del por qué. O sea, entendernos a nosotros y al entorno más allá del por qué. No necesitamos muchas veces entender por qué amas así, por qué piensas así, por qué te mueves así. Simplemente tenemos que entender que a veces merecemos liberarnos, ¿no? De esa necesidad de entender todo, de saberlo todo que las cosas como tú decías, para que no seas un fantasmita al que todo lo atraviesa pero también en el no saber, te liberas de expectativas, te liberas de prejuicios y creo que esta necesidad de darle un porqué a todo muchas veces surge de confirmar los prejuicios que tenemos en nuestra cabeza ¿no? Uh -huh. esta idea en inglés del confirmation bias yo quiero saber por qué amas de la forma en la que amas, porque estoy segura que tienes mommy issues, yo quiero saber por qué te vistes de la forma en la que te vistes, porque hay, hay opiniones muy banales y tontas porque de seguro te hicieron bullying y ahora que eres una persona libre te vistes en muchos colores, ¿no? No, a mí no me importa por qué te vistes, por qué amas de la forma en la que amas, por qué piensas, porque yo me quiero liberar también de tus expectativas sobre mí porque tú mereces liberarte de las expectativas que yo tengo de ti. Y ese es como otro punto, es que la neutralidad corporal al final es bien compleja, ¿no? Pero es entendernos más allá del por qué. Porque creo que cuando hablamos, o sea, somos humanos que vivimos en sistemas de opresión. Opresión propia, opresión sistemática, presión social, ¿no? Eh, y hasta que no entendamos nuestro rol en dichas opresiones, no vamos a entender también cómo es que nosotros podamos apoyar al propio, ¿no? Porque al final yo creo que, yo sí creo que muchas el amor propio tiene que ser también colectivo. Es como esta idea, mucho, mi psicóloga siempre me dice, tú te hablarías a ti misma, de la o sea te hablarí, le hablarías a tu mejor amiga de la forma en la que te hablas a ti misma, y yo siempre digo, no, nunca, porque mi mejor amiga no merece la forma en la que yo a veces me hablo a mí misma. Eh, y creo que ese es otro matiz, no de lo que es la neutralidad corporal. Entonces, por un lado, dejarte de entender el por qué, porque al final solo somos seres. No tienes que buscarle una explicación a todo, porque a veces ni la... Ay, yo no sé por qué me vestí de negro. Simplemente vi el suéter, dije, me lo voy a poner porque tenía frío y porque estaba cool. Y no sé, simplemente no sé, ¿no? Pero también está el otro lado de quiero entender un poco, quiero explorar a las personas más allá de sus por qué, pues para ver cómo podemos nosotros todos salir adelante. Exacto. ¿No? De los extremos, de la opresión, de lo que tú quieras.
0: Exacto, y es que entendiéndolo, ya empiezas a subir niveles, ¿no? Que creo que esa es como la intención de justamente estas pláticas, de sembrar una semilla en quienes nos escuchan y de decir, ah, ok, o sea, ya me caí al 20, voy a empezar a trabajar en esto y a lo mejor me aviento a leer el libro que, que recomienda Fortuna y empiezo a descubrirme más y en, esa descubri, en ese descubrimiento propio descubro la relación que tengo con las demás personas y eso es algo que como sociedad nos enriquece cañón, porque cuando empiezas a trabajar en el cambio propio, se ve reflejado en las relaciones, se ve reflejado en el exterior, en las personas que te rodean entonces eso se me hace como súper valioso y ahorita ya el tiempo lo traemos encima pero yo no me puedo ir sin antes preguntarte, o sea como ese último consejo ese último, esa última frase ese último no sé que le dirías a todos aquellos que te escuchan en este momento, que dices no se me puede ir, o sea Ahorita, ya, en corto, les tengo que decir eso. Sí,
1: perfecto. Y yo creo que algo bien importante es lo siguiente, que merecemos vivir y liderar la vida que queremos más allá de las limitaciones que otros nos ponen encima. Y eso implica entender también como lo que ya decíamos, las limitaciones no solo de tu entorno, sino del sistema, y entender que tú no le debes nada a nadie. Tu cuerpo no le debe nada a nadie. Lo que te debes a ti mismo es que tu día a día no sea una carga más de las cargas que ya tenemos por el simple hecho de estar vivos. Todo aquello que tú puedas hacer para llevar tu día a día y que no sea una carga y que sea sostenible para ti, adelante. Lo, como tú quieras llamarle, adelante. Porque lo que a ti te ayuda a llevar tu día a día es todo. Y eso es lo único que debería de importar.
0: ¡Ay, qué hermoso! <risa> o sea, hasta lo sentí como un abrazo al corazón, ¿sabes? O sea, como... como bueno. Sí, o sea, completamente de que mi Areli, adolescente, le hubiera encantado mm. haber escuchado eso. Exacto. O sea, de que, uy, quítatelo. O sea, esa mochila ni te incumbe a ti. O sea, trae el nombre de alguien más sí. y ya la traes cargando ni tú. ¿Y te pertenece? Exacto. Exacto. O sea, wow, espero que... No, no espero, sé que quienes te escucharon van a quedar así como que wow. Y por eso, por eso yo vengo a pedirte tus redes sociales para que la gente que te escucha te busque por ahí, te siga y vea la persona que eres. Más allá de todo lo político y todo eso, la persona que eres. Muy bien, pues me pueden, mi podcast,
1: que tengo un podcast, lo voy a encontrar como fuego Abrazado por Piel, en la plataforma de, de su preferencia, en Instagram estoy como arroba fuego abrazado por piel, ahí luego se van a divertir por algunas de las cosas que subo, y en Twitter, en Twitter también estoy como arroba fuego abrazado, y en TikTok es como mi perfil personal, y pongo ahí un montón de cosas, es Fortuna Osorio que también es, es un desastre, pero es un desastre divertido. <risa>
0: El desastre siempre es bueno, la verdad. O Exacto. sea, en, tú encuentras orden en ese desastre. Y la verdad, o sea, dato curioso, si llegaron hasta este momento del podcast, yo vi un TikTok justamente de fortuna y le comenté así de que, chica, <risa> yo necesito grabar un episodio del podcast contigo. O sea, fue como ese clic instantáneo y ahora estoy súper agradecida de que pudimos grabar esto y que ahora puedo llamar esto como una ciberamistad y espero que próximamente se vuelva super, una sí. amistad verídica y, y corporal va sí, sí, sí. <risas> se arma oh, pues muchísimas gracias
1: también por la invitación yo estoy estoy súper feliz de estar aquí ojalá les guste
0: el episodio y bueno, nada, muchas gracias por escucharnos A las personas que nos vayan a escuchar Muchas gracias también a ti Y a todos los que nos escuchan Les doy las gracias por habernos acompañado En un episodio más Recuerden que estos episodios y este podcast Son de 40 decibeles Mi nombre es Arelia Arechiga Y me puedes encontrar como soy Arechiga. Busca este podcast en todas las plataformas digitales Como Apple Podcast, en Spotify O donde tú lo busques y a mí me puedes encontrar okay. en todas las redes sociales como arroba, soy Arechiga, eso creo que ya lo dije. Pero bueno, en fin, nos vemos, nos escuchamos en cualquier lugar y aquí en Sentimientos Encontrados. Bye, bye.